Juan capítulo 15, cuando lo tenga, diga amén. Amén. Versículo 1 dice a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, Jesús declara, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y otra vez repite yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí. Esa es la palabra clave y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Escucha esto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre. No es que vaya a la iglesia en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. En esta escritura, versículo del 1 al 8, existen tres personajes clave. Que es Jesús, la vid, el Padre que es el labrador. Y los discípulos que son los pámpanos. Pero también hay tres palabras clave, claves, perdón, estoy hablando español, pasando inglés. Hay tres palabras claves en esta porción de la escritura. Que es la palabra en, E-N, en Cristo. Número dos, permanecer. O habitar y la palabra fruto. Eso está hablando el Padre como el labrador, el Hijo como la vid. Nosotros los pámpanos y el enfoque es de estar en permanecer y dar fruto. Y Jesús utiliza... Esta ilustración de la vid, particularmente por las siguientes razones. Primero que nada, la viña de la cual Jesús está hablando es un árbol que no crece muy alto. Sino que la estatura de una vid es aproximadamente de tres en los tiempos de Palestina, obviamente. Tres. A dos pies de altura. Y Jesús dice. Yo soy la vid. 
Hablando de la capacidad que Jesucristo como Dios tiene en humillarse y rebajarse a hacer cosa pequeña y habitar entre los hombres para que los hombres pudiéramos disfrutar de la realidad del poder salvífico que en Cristo está para con nosotros. Él dice yo soy la vida. Él no dijo yo soy el árbol de la vida. Él no dijo yo soy no sé un pino alto. Él dice yo soy la vida. Yo soy tan Dios que tengo la capacidad de reducirme a algo tan pequeño. Y en este nivel tan bajo el que permanezca en mí tendrá fruto, vivirá y será victorioso. Pero también es un retrato de la unión cerca y permanente entre la vid y los pámpanos. No solamente él se humilla, pero él dice, todo aquel que quiera vivir la vida en victoria, tiene que entender al mirar la vid, la vid y el fruto y el pámpano, todas las tres trabajan tan cerca, porque mientras más pequeñas son, más interconectadas están las unas de las otras. Representa la unión, representa pertenencia entre los pámpanos y su dependencia de la vida. Ahora, porque esto es importante hermano, porque nosotros como cristianos tenemos que entender que el éxito de la vida cristiana se da a la medida con que nosotros vivimos la vida conectada a la vida que Jesucristo, hermano. Yo no pretendo terminar esto, pero. Ahora, lamentablemente, muchos se llaman cristianos y no están conectados a la vida. Lamentablemente, muchos dicen, yo soy cristiano y fallan en depender, hermano. La eficacia de un cristiano está conectada en tu acercamiento a Jesucristo que es la vida verdadera. So, ¿Cuán efectivos somos como cristianos? Mi pregunta para ti es ¿Cuán cerca eres tú con el Dios que tú declaras que tú sirves hermano? Otros dicen que su viña es la iglesia. O sea, Siempre cuando voy para la iglesia Vengo me siento alabo a Dios Doy mis tres pesos de ofrenda Piensan que porque van a la iglesia Están conectados a la vida Otros vienen a la iglesia pensando Es que si voy a la iglesia Me conecto a Cristo Me conecto al sistema religioso pero ninguna de estas cosas pueden sostener o producir buen fruto. Hermano, usted puede venir a la iglesia y no ser una persona fructífera. Y con esto no le estoy diciendo que no venga a la iglesia, hermano. Porque en la iglesia hay todo tipo de personas. En la iglesia hay personas que vienen para buscarse un marido. Hay personas que vienen a la iglesia para buscarse una mujer. Hay personas que vienen a la iglesia para buscar posiciones. Hay personas que vienen a la iglesia para satisfacer su conciencia. Pero hay otro tipo de personas que vienen a la iglesia. Porque en la semana ha estado conectado con Dios a tal nivel. Que quiere manifestar en público la realidad de la vivencia que tenemos en privado hermano. 
Jesús dice yo soy la vid La vid verdadera hermano Cristo es la vid Pero también habla del labrador hermanos Y yo quiero que usted sepa en los tiempos de la Biblia Los discípulos estaban muy familiarizados Con el papel de un labrador Luego de plantar la vid hermano El sembrador tenía dos tareas Primero él cortaba las ramas sin fruto. Escúchame. Que son las que remueven la savia de las ramas. El todo buen labrador no se impresionaba por cuán grandes eran las ramas en la vid. Eso no impresionaba al labrador. Lo que impresionaba al labrador era cuán fructífera era la vid. Y un buen labrador se daba la tarea de cortar ramas que se parecían fructíferas pero no estaban produciendo frutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esta razón. Porque una rama que no produce fruto le chupa la savia a la viña. La savia es el extracto de sabor que produce que el fruto sea bueno. Una rama que no produce fruto, una rama que está seca, el buen labrador tiene que cortar, aunque le guste, aunque le dé sombra, aunque le dé fresco, tiene que cortarla porque si no la corta le va a chupar los nutrientes de la viña y a causa de eso las uvas no van a crecer de manera tal. Entonces, él tiene que removerla. Él tiene que cortarla para salvar la viña. Hermano, en la viña de tu familia, en la viña de tu casa, hay algunas ramas que el Señor te dice, si tú amas a tu familia, si tú amas a los que yo te he dado, tú tienes que tener la capacidad y la disposición de comenzar a cortar cualquier cosa que le chupe la vida a tu familia y la tuya personal, hermanos. Hermano, perdonen el Spanglish, yo no, yo no jangueo con todo el mundo. Yo no paso tiempo con todo el mundo porque hay ramas que se apegan a uno y te chupan la vida. Y sales tú en clanco así, así con, lo, con las tripas por fuera. Usted tiene que tener cuidado de que usted no comprometa todo lo que Dios ha depositado en la fibra de su corazón simplemente por no querer cortar con algo o con alguien que limite que usted llegue a la cúspide del potencial que para contigo Dios tiene el buen labrador, el buen creyente, el buen cristiano, el buen padre, la buena madre dice tengo que cortar esta relación para que mi familia llegue al próximo nivel. Porque una planta sin savia no produce fruto. Lo primero que la hace él corta. Lo segundo que la hace es. Él corta los brotes de las ramas frutales. ¿Para qué? Para que la savia esté concentrada en el fruto. Y dos ejemplos los vemos en el versículo 2. Cuando él dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve 
más fruta. Escúchame, hermano. Toda rama cortada es inútil. Siendo que este tipo de rama, escucha, hermana, es, la, la, las ramas de una viña era, eran eh, desconectadas de la vida, eran tan malas. Porque uno, obviamente, si uno tiene un árbol, usted cortaba una de las, yo, no, yo de vez en cuando yo corto la, las palmas de mi casa. Cuando, bueno, yo no. Yo pago a alguien para que me lo corte y él, y él corta, ¿verdad? Entonces, lo que los tiempos de la Biblia hacían, ellos cogen esas ramas secas y la utilizaban como calefacción y calentaban la casa. Así que no había desperdicio con las ramas secas. ¿Te se acuerdan el libro de Hechos? Cuando Pablo fue mordido por la serpiente, estaba él cerca de una rama seca. ¿Usted se acuerda la historia? Anyway, el punto es, el punto es que aún las palmas o las ramas secas se utilizaban para calefacción en momentos de frío. Este tipo de rama, este tipo de árbol, las ramas secas que eran cortadas, cuando tú le echabas al fuego, no calentaban. Estas ramas eran tan malas, tan pronto que eran desconectadas, no servía para ninguna otra cosa. Y yo lo, lo que te estoy diciendo con esto es que hay cosas que el Señor está exigiendo de nosotros que cortemos porque no tiene fruto conectada a ti ni tampoco tiene fruto después que la desconecte yo vengo a decirte en esta mañana y no se ofenda, hermano, no se ofenda conmigo estoy leyendo lo que la biblia dice usted tiene yo tengo que aprender a cortar de nuestra vida ciertas cosas que impiden el fruto de Dios en nosotros con qué fin con el fin de que nosotros vivamos la vida a la altura del llamamiento que para con nosotros Dios tiene hermano porque toda rama cortada no sirve ni para calefacción, hermano. Sino que son arrojadas en pilas. Y tienen que ser quemadas con basura para que queme las ramas. Escúchame, hermano. So, yo te pregunto en esta hora. ¿Estás conectado a la vida? ¿O estás habitando o permaneciendo en la vida? Porque esas son dos diferentes realidades. Yo puedo estar conectado con algo y no estar habitando en algo. Aquellos que somos removidos, perdón, aquellos que son removidos aparentan estar conectados con Cristo. Pero en realidad no están habitando con Él. Un ejemplo de una persona que puede estar conectada y no habitando. Por tres años y medio. Judas estaba conectado con Jesús. Por tres años y medio, Judas vio a Jesús caminar sobre el agua. Por tres años y medio, Judas vio a Jesucristo levantar a los muertos. Judas vio a Jesucristo multiplicar los panes y los peces. Judas vio sanar a la hija de, 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 del centurión. Judas vio los milagros. Estaba conectado con él, dormía con él. Se levantaba con él, hablaba con él, cogía clase con Cristo. Jesús le daba parábolas, enseñanzas, reprensiones, manifestaciones. Todo eso y tres años y medio después, después de haber estado conectado, el hombre pierde. Porque usted puede estar conectado a la iglesia y no estar habitando en Cristo. ¿Estás habitando o estás conectado? Mira lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 2. Él dice, 
Ponte en vela y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿A quién él está hablando? A la iglesia de Saldí. Y mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice Dios a una iglesia. Él le dice, yo conozco tus obras. Ponme eso ahí. Yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice, yo conozco tus obras que tienes, mira esto. Nombre de que vives y estás muerto. El labrador está mirando a la iglesia y le dice todo el mundo cuando te ve a ti. Está viendo una iglesia vibrante, una iglesia caminando, una iglesia activa, una iglesia moviéndose, una iglesia progresando. Pero el buen labrador que puede detectar la, 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 los trigos de la cizaña, él está diciendo, aunque ellos no ven, pero yo estoy viendo y te vengo a decir, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, tienes una buena reputación, pero estás muerto. Hablas en lengua, pero estás muerto. Aplaude. Te manifiesta como todo buen cristiano, pero Dios te dice, estás muerto. Y tú dices, pero voy a la iglesia, aplaudo, brinco, pataleo. Es que una cosa es estar conectada, otra cosa es habitar en él. Y, pa, y, y, y Juan escribe, porque el ángel, Jesús le dice al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, yo conozco tus obras, versículo 1. Pero el siglo 3, ¿sabe lo que le dice? Él le dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Aunque yo sé que tú tienes el nombre de que vive y está muerto. Pero yo sé que el eje de lo poco que tú tienes... Es que como quiera, a pesar de que está viviendo una vida doble, a pesar de que está viviendo una vida de hipocresía, a pesar de que está viviendo una vida desbalanceada, yo sé que verdaderamente tú me amas. Y Dios le dice a la iglesia, aférrate, aguárdate, toma posesión de las cosas que quedan. Aunque quizás está viviendo una vida de doble vida, pero yo sé que verdaderamente tú amas al Señor. Y el Señor te está diciendo, aunque yo sé que tiene nombre de que vive y está muerto, pero con el amor que todavía tú tienes para conmigo, vuelve. Y habita en mí y acércate a mí y yo te restauraré y yo te levantaré y volverás a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay que acercarnos al Señor hermano. Pero tú no puedes decir que tu reputación te cualifica a ti estar conectada a la vida. ¿Sabe cuánta gente tiene buena reputación y están desconectados de Dios? Y han perdido la sensitividad del espíritu porque han dominado la táctica de religión. Saben qué hacer, saben cómo manifestarse para sentirse justificado por dentro. Pero el que escudiña los corazones te dice yo conozco tus obras. Hermano, que no entremos en la trampa de pensar de, de que porque vengo a la iglesia a nivel, soy salvo, hermano. Afirma lo que queda, hermano. Adán y Eva estaban en el Edén, pero estaban desconectados. Y Dios le dice a Adán, no comas del árbol, 
Porque el día que comas del árbol, vas a morir. ¿Y qué hacía Adán y Eva? Masticaron la fruta. Pero todavía estaban en el Edén. Que el Edén en el hebreo es, viene la palabra Aidén, que significa la presencia de Dios en un lugar por un momento. Y ellos habían pecado y todavía estaban en medio del ambiente donde estaba la presencia del Señor. Tú puedes estar en un lugar como este, sentir la presencia y después, hermano, 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 Saúl estaba siendo atormentado por espíritus demoníacos. Y cada vez que venía San David y le tocaba el alpa, él sentía la presencia del Señor. Pero sintiendo la presencia del Señor, estaba atormentado por demonios. Si la salvación la determinamos por lo que sentimos, hermanos. Ay, Dios mío. Hermano, la poda de una planta. ¿Qué es podar una planta? En inglés es lo que se llama prune. Prune es cortar. La poda de una planta no es fácil. Si usted, hermano, si usted y yo estamos, estamos habitando en Cristo, lo primero que Jesús va a hacer es podarnos, cortarnos. Lo primero que hace Cristo cuando entra en el corazón del hombre, Él comienza a cortar. Y no, esta relación, goodbye Charlie. Esta, eh, goodbye Charlie. Estos hábitos y Dios comienza a cortar. Pero tú quieres permanecer en Cristo. Hoy yo vengo a decirte que el mismo que te va a dar la experiencia del dolor en cortar unas cosas que a Él no le agrada, te va a dar la resistencia y su Espíritu Santo para decir, aquel que ha empezado la buena obra en mí es fiel para perfeccionarla. Señor, pódame hasta que me parezca a Cristo. Escúchame hermano, tenemos que permitir que el Señor nos cortes, que el Señor lo transforme, que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. El Padre poda las ramas para que produzca más fruto y después que Él las poda, después que Él poda el árbol hermano, no es hasta que después, no es hasta después que Cristo o el labrador corta y poda el árbol que entonces usted puede ver el fruto. Y mira lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Mire, 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 mire. En que llevéis mucho fruto. ¿En qué se glorifica el Padre? Que yo tengo en 20 ministerios. No. El Padre se glorifica cuando comenzamos a dar fruto. Él dice, es en esto que yo me glorifico. Cuando tú comienzas a manifestar mucho fruto. Y dice, y seáis mis discípulos. Porque hermano, toda rama infructuosa... Toda rama estéril tiene que ser removida. Para que un árbol produzca mayor cantidad de fruto, las ramas sin frutos tienen que ser cortadas. Tiene que ser. Bueno, con esto no se negocia. Ay, bendito que tú sabes que yo la conozco por 20 años. No, 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 hay que cortarlo. Esta es la esencia de una vida cristiana. ¿Sabe cuál es? Producir fruto. Producir fruto es la esencia de la vida cristiana. 
Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mira esto, para, para, para buenas obras. Espérate, yo pensaba que lo mío era nada más venir y, y, y bailar. No, 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 no. Dios me creó en Cristo para que yo produzca buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas hermano. So, cuando hablamos del fruto de la salvación. El fruto de la salvación son buenas obras. Santiago 2.17. Explica la relación entre fe y obra. Y dice así también. La fe si no tiene obras. Es muerta en sí misma. Así que si la fe salvífica es legítima. La misma tiene que producir fruto. Ahora esto no quiere decir. Que una persona es salvo por obras. No. Pero las obras son las evidencias. Que la fe que tú tienes. Es genuina. Jesús dijo. Que un creyente genuino. Puede ser probado. Por su fruto. En Mateo capítulo 7. Versículo 16 dice. Por sus frutos los conoceréis. Acaso. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da malos frutos. No todos los que aparentan estar en Cristo. Verdaderamente habitan en él. Por eso te dice la pregunta. ¿Estás conectado o estás habitando? ¿Sabes lo que dijo Juan? La primera carta de Juan. Capítulo 2 versículo 19. Escucha lo que él dijo. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros. Habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste. Que no todos son de nosotros. Si eres religioso. Tienes que asegurarte. Que tu conexión con Cristo. Es genuina. El apóstol Pablo. Segunda carta a los corintios. Capítulo 13, versículo 5, dice lo siguiente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Por eso, hermano, la Biblia nos amonesta a examinar nuestras vidas y asegurar que nuestra salvación es auténtica y real. Hermano, de, hermano, esto no se predica hoy en día. Hoy se predica, ven, que Dios te va a dar el carro. Y Dios te, no, no, no. Hoy yo vengo a decirte que Dios quiere podarte. Hay una cosa que Dios quiere cortar, pero el resultado de eso será mayor, hermano. Pero tiene que habitar en la vida y permanecer en él, hermano. Esto es serio, hermano. Porque todo pámpano que en él no lleve fruto, él dice, será cortado y echado a fuego. Ah, pastor, entonces yo no cualifico. No, tú cualificas. Porque en el versículo 16, él dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti. 
Dios sabiendo que eras la persona que eres, te eligió. Dios sabiendo, la, como dice el borico, la pata que cojea, como quiera te escogió. Dios sabiendo que tu carácter es iracundo, como quiera te escogió. ¿Por qué? Porque si permaneces en la vida, va a declarar lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieras al Padre. Mucha gente le gusta este. Todo lo que pide al Padre. No, Dios no te va a dar nada. A menos que tú no permanezcas en Él. Versículo 4, Él dice. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en en mí, porque todo árbol y todo pámpano que permanezca en él dará mucho fruto. De pies en esta hora.